0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa La revista dominical Dejando Huellas www.dejandohuellasfm.net Y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr En Facebook Dejando Huellas Y en Instagram Dejando Huellas Radio Dejando Huellas Una producción de Honorio Montás Trillando el camino día a día En ruta segura hacia un futuro mejor Dejando
1: Huellas. Presentamos Testimonios y Hechos de la Revolución de Abril de 1965. Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy... Siguiendo eh, el compromiso de una serie de entrevistas relativas a los hechos eh, que acontecieron el 24 de abril, el sábado 24 de abril de 1965. Eh. Saludos amigos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la, la grata presencia de nuestro pariente, el licenciado Andrés Dirosier Montaz. Eh, quien fue eh, miembro de la Escuela de Hombres Ranas de la Marina de Guerra. Eh, en los hombres ranas eh, tuvieron una destacada participación en la Revolución de Abril eh, y fue uno de los alicientes y una de las situaciones que levantó la, la moral a los combatientes de la recién iniciada revolución de abril que en principio se había planteado como un golpe de estado para volver a la situación de, de constitucionalidad darle la vuelta a la constitucionalidad del gobierno del profesor Juan Bosch que había sido derrocado en el 25 de septiembre de 1963 eh, los hombres ranas que eran una, una leyenda una algo que que todo el mundo eh, entendía como algo superior, que era un, una, una unidad que había creado el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, con la intención de tener un cuerpo élite eh, para... Eh, una de las razones, precisamente, era eh, hacer actos de sabotaje en la eh, República de Venezuela, que eh, estaba haciendo... Eh, tenía permanentemente un hostigamiento al régimen de Trujillo porque eh, la mayoría de los exiliados eh, eh, Juancito Rodríguez un grupo importante de los exiliados dominicanos habían residido en, en Venezuela y tenían una relación y un apoyo casi incondicional del gobierno de Rómulo Betancur de Rómulo Betancur y la mayoría de los de los gobiernos que habían que se habían opuesto a la dictadura de Trujillo eh, en esa ocasión Trujillo eh, tuvo la, la presencia logró la presencia del de doctor eh, Marcos Sonsini que era un médico italiano, eh, de seguro había participado en, la, en las tropas élites de Benito Mussolini en la segunda guerra mundial y había, había sido contratado por el, por el generalísimo Trujillo para eh, formar un cuerpo élite que a sugerencia del mismo doctor Sonsini consideraba que el, el, el Estado las Fuerzas Armadas necesitaban de una unidad de, de hombres rana eh, que era eh, había estado había sido muy exitoso en los gobiernos del, del Duce ¿no? de Berito Mussolini y eh, los italianos tenían una gran experiencia en lo que era eh, ese tipo de, de unidad ese tipo de comandos como lo eran los hombres rana eso trajo como consecuencia que se, se comenzara a, 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 a estructurar lo que era eh, la unidad es la
0: serio.
1: creación de, de la escuela de comandos de hombres rana que fue creada por disposición del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina en febrero de 1959 eh, se trataba de crear un, un cuerpo de hombres especializados que debían cumplir su, su formación con las siguientes condi condiciones prepararse para sabotajes eh, de, de instituciones civiles y militares eh, técnicos en explosivos, <coughs> comunicación y además debían ser paracaidistas este cuerpo élite que se comenzó a, a conformar eh, fundamentalmente con miembros de la, de la marina de guerra eh, y fue un, una depuración sumamente estricta porque eh, eso conllevaba unos entrenamientos sumamente rudos eh, que en el mismo tras eh, en, el, en, el, en el proceso de entrenamiento se iban dando de baja eh, ellos mismos porque eh, comenzaron, me comentaba el señor Dirosí Montaz que eh, se inició un grupo de 500 eh, miembros eh, aspirantes a ser hombres ranas, y finalmente llegaron a graduarse eh, alrededor de 20, 20 20, 30 personas que fueron los que soportaron ese duro entrenamiento a partir de ahí que ese fue el primer el primer grupo de, de la, eh, salieron formados como comandos eso, cada uno de esos individuos tenían capacidad de una autonomía eh, una independencia entre sí, porque estaban entrenados para, para, para una serie de para supervivencia en, los, en las condiciones más, más severas, pero bueno eh, vamos a conversar con Dirosier eh, Montaz para que eh, nos explique primero su, su ingreso a la a la, a la Marina de Guerra, en qué año ingresó y qué lo motivó a él a involucrarse en lo que fue eh, la Escuela de Comandos de Hombres Rana. Buenas tardes, lucía
0: Sí, buenas tardes, mi querido pariente. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de este conversatorio y así nosotros llevarle a las presentes y futuras
1: generaciones. Lo que ha sido. Que es lo más, importan lo más lucha, importante, sí. ¿no? Que los, las nuevas generaciones y las futuras puedan tener una idea de una qué una fue. idea de lo que ha sido la
0: lucha que este pueblo ha librado en pro de su independencia, en pro de su libertad, en pro de su democracia.
1: Eh, nosotros, y de su soberanía era soberanía, ¿no? soberanía, eh, lo más importante que fue, que fue lo que tuvimos todo. oportunidad claro. eh, eh, de demostrar en la que revolución de 1965
0: ¿no? correcto eh, como es natural ya mañana se cumple los 57 años de la
1: expedición. expedición
0: heroica de ese grupo de jóvenes que se inmolaron por las libertades de este país
1: que fue un grupo eh, que fueron, es muy importante que los jóvenes sepan que fueron eh, tres, eh, tres expediciones diferentes. Sí, correcto. Una, una vino eh, por, por constante eh, Que fueron alrededor de 200 hombres, 198. 198 personas, eh, pero esas fueron, eh, lo que estábamos hablando precisamente eh, era que, que, ilustrando a los oyentes. Sí, cumplen los 57 años de esa expedición. El azul, perdón, pero sí. lo importante es que eh, lo que quería acotar es que esa expedición vino eh, se dividió en tres, en tres partes. Una vino por Estero Hondo, eh, eh, que fue, la, la, fue diezmada casi en su totalidad. Otra vino por eh, 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 es Constanza, Constanza, que fue una expedición aérea que se internaron en las montañas. Eh, y la eh, otra Maimón. por Maimón. Eh, fueron maimón estero hondo y, y constanza esas tres esos 150, eh, 198 expedicionarios que vinieron al país con la intención de, de derrocar al régimen de trujillo que aunque no lo logró es importante que eh, fue la primera la primera chispa que sí, encendió claro. Eh, le, dio, le dio
0: una demostración a, 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 inclusive le tambaleó su ejército
1: no porque además okay. se, se inmolaron una cantidad enorme sí. que de una forma u otra tuvo eh, una consecuencia en la mayoría de la sociedad dominicana porque todos esos jóvenes sí. que en su mayoría eran eh, habían 151 dominicanos ¿no? sí. aunque habían eh, 20 cubanos 13 venezolanos 15 puertorriqueños dos españoles, dos estadounidenses, un guatemalteco, un venezolano y trece que se desconocían su se nacionalidad. nacionalidad. Pero eh, lo importante de eso es que esos 151 dominicanos tuvo una, una, una conmoción en la sociedad. Claro. Porque la mayoría tenían sus familiares aquí, ¿no? Eh, y habían eh, huido de, la, de las garras de la dictadura trujillista y habían regresado de nuevo. Eh, a inmolarse ¿no? sí. lo que hizo que eh, se tambaleara la sociedad se se jamaqueara la sociedad y reaccionara a partir de ahí del, de, de junio de 1959 eh, eh, todo cambió sí, se sí, tuvo claro. que hablar de, de, de la expedición del 14 de junio eh, antes y después correcto
0: eh, en esta ocasión apenas yo tenía 17 años y estaba en mi pueblo natal de San Juan de la Maguana y como estudiante todos los estudiantes de la provincia a partir de 16 años fueron acuartelados en las, en las escuelas eh, yo me pude esquivar porque me fui al campo y mi papá era alcalde pedáneo y por lo menos mi papá salía a hacer patrulla con un grupo de hombres claro. para los montes eh, persiguiendo supuestamente los a, los barbudos, a los barbudos como, como le decían llamaban, correcto, el expedicionario y luego vino el impasse luego de ahí yo me vengo a la ciudad capital porque mi papá era agricultor y él quería que yo fuera agricultor igual que él pero mi mamá ya eso le agradezco a ella tanto me dio la idea mijo tú no vas a ser agricultor igual que tu papá ya yo haciendo un primer teórico él quería que yo viniera al campo a trabajar agricultura con él teníamos finca rosera teníamos ganado teníamos parcelas productoras de, de víveres, guanduris, sí, de, de. pero mi mamá me, me orientó. Yo vine a la capital y yo ingreso a la marina. Después de haber hecho diligencias para otro tipo de cosas en la capital, tenía un tío aquí pero que me no, no, no había
1: posibilidad de estudiar en la universidad en esa, en esa época.
0: Yo estaba, apenas yo estaba en primer teórico, cuando sí. yo me vine de San Juan a la capital. Y yo traje recomendación precisamente para Francisco Alberto Camaño de Ñon, que era
1: que no, era de San Juan también. Que era de San
0: Juan. Y mi padrino, Ramón María Genao le cuidaba la finca que tenía. Fauto Camaño. Allá en San Juan, frente a mi casa. Entonces yo traje una comunicación para Francisco Alberto. Y fui a visitarlo un día por la mañana a la doctora Delgado. Y cuando lo abordé, que le me responde, Hola, ¿cómo está? Y me dice: ¿Usted es bachiller? Yo No, lamentablemente. Yo no, no pude terminar mi bachillerato Entonces me dijo Si hubiera sido bachiller me lo llevo a la fuerza aérea Para ingresarlo allá Como cadete Bueno ahí
1: entonces lo que Era, hice que Fue una gran oportunidad que perdió claro ¿no?
0: eh, Pero yo desesperado por salir del campo Entonces yo lo que hice fue que con unos amigos Que tenían la jefatura de la marina Aquí en, en el centro de los héroes de mi pueblo Gestioné Y me conseguí enrolarme a la marina Como, Venga, mar, como marinero simple Como y... marinero, sí claro Ingresé a la Marina el 6 de abril de 1961, un mes antes de matar al sátrapa. Y yo tuve la oportunidad que a los 15 días de estar en los entrenamientos, fue el, el encargado de la sesión de entrenamiento de la Marina y preguntó del grupo de cuál era el mecanógrafo. Yo había estudiado mecanografía. Sí. Yo levanté la mano, entonces eso me facilitó. Entré a la, a la, a la sesión de entrenamiento a. Y yo era que le hacía los formularios marino a, los a ladrugas, la sección de... de entrenamiento A de la marina, Ajá, que sí. estaba en Caldera entonces yo era que hacía los formularios, donde le llenaba los, las propiedades que se le asignaban a los marinos pues estamos hablando de, eh, de la, los, fusiles, de los la fusiles la cantiflora, sí, los sí. lo cubiertos, todo eso, frastada eh, funda, almohada, almohada, colchones entonces pues ya estando allí llegó, bueno, eh, muere Trujillo y yo hice mucha, mucha patrulla en la playa de Santanilla, que es está al sur de la base naval de Cardera. Y bueno, fue una situación bastante confusa ese miércoles. Allá vino a, a darse la noticia. A él muere el, el martes, martes 30, 30. 30, después de haber estado 30 años, sí. 9 meses y 16, 16 días. Porque muchos historiadores hablan 30, 30, 30 años de Trujillo, o 31 años. 31 años. Pero el Trujillo tuvo 30 años,
1: 9 meses y 15 días como sí, presidente. Sí. Entonces no, como, eh, como presidente, no, no precisamente, como, sino como, como dictador como jefe. Como dictador. El jefe era Un jefe absolutista,
0: sí. correcto. Absolutista que ahí todo el mundo tenía que ser por, por su imagen y, y, y condiciones que él ponía. Pues hicimos patrullas, pues en eso vino el Consejo Entonces, de Estado. Entonces
1: usted entra a formar parte de la Escuela de Comandos de Hombres Rana después de la caída de Trujillo. Sí, correcto. Porque, eh, Yo ingreso en el Consejo de Estado. ¿Y qué tiempo duraban
0: lo, lo, los entrenamientos? Los primeros que mencionamos ahí para ir a Venezuela duraron de febrero a noviembre y se graduaron en esa época, ese ocho meses más o menos, ocho o nueve meses. Pero nosotros, cuando llegó una. ¿Y circular... ese grupo
1: en ocho meses estaba preparado
0: para.? Sí, porque los, los entrenamientos eran rigurosos, eso era desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era entrenamiento riguroso. inclusive ellos le hicieron una demostración a Trujillo que vinieron de la base naval de Caldera con la finalidad de tomar la jefatura de Estado Mayor de la Marina. Y vinieron, salieron de allá por los montes, se vestían de mujeres se disfrazaban y llegaron a la jefatura, hicieron prisioneros a varios de los centinelas y, y tomaron la jefatura de la marina en esa época 1960, inclusive Trujillo lo felicitó a ellos por esa hazaña y al comandante Montealache, que era el comandante... Eso era, te estamos hablando
1: de... eran 20 bien, 20, 20, 20, 20 y pico 26, de ellos eran por todos bueno, ahí nosotros eh, en mi caso...
0: En, la, en el Consejo de Estado, después de la convulsión que se fueron los trujillos del país a la, a la base naval, llegó una circular en enero del 62 con la finalidad de que los que tu, quisieran ingresar a la Escuela Hombre Rana tenían la facilidad. Yo solicité ingresar porque vestíamos muy bien, comíamos bien, además era un cuerpo especializado, nosotros teníamos especialismo en cuanto a sueldo y prefer, preferencia en todo sentido. Y, de ahí me trasladaron, yo vine a la base, a la jefatura de la Marina por una semana. Fui al marión y nos hicieron todo tipo de examen riguroso para poder ingresar.
1: Un examen médico, médico claro. de
0: todo tipo. Entonces yo aprobé y nos, nos mandaron para el febrero del 62. Fuimos a Boca Chica. Ahí hay un campamento antes de, de entrar para la playa de, de Andrés y ahí fuimos, fu llegamos ciento y pico de hombres. En, en ese ciento y pico de hombres comenzamos los entrenamientos y luego de seis, unos seis meses nos trasladaron a la base naval de Caldera de nuevo a partir de llegar allí los entrenamientos fueron tan rigurosos que de los ciento y pico oigan en el lapso de tiempo que pasaron dos años, febrero del 62 a febrero del 64 cuando nosotros graduamos 25 de febrero del 64 dos años pasaron más de 500 hombres más de, 500. más de 500 hombres de los ciento y pico que fuimos a Boca Chica nos graduamos 8 8 nos graduamos nosotros 27 treinta, eh, treinta, veinti, nos graduamos en el equipo 35 a cabo de dos años de esos 500 eh, y pico se graduaron 27 y nosotros 8 fuimos 35 25 de febrero de 64.
1: Entonces, lo primero, lo primero, la primera promoción estaba fungiendo como entrenadores de ustedes.
0: Luego de, exactamente. Ya los, entre, los profesores italianos que estaban del primer grupo, ya yo no los conocí. Nosotros comenzamos con Ilio Capozzi, que era el profesor de natación y buceo, y Vicento Lobato, que era entrenador eh, de asuntos de <coughs> guerra y guerrilla. Demolición de combate explosivo, y era lo que hacíamos, la, la tarea de ya la, el completivo de la escuela. Después, el defensa y judo personales. Tuvimos los primeros días a Mamoro Michidaga, Ma, <coughs> y luego él, no sé por la razón, no siguió entrenando con nosotros, pero lo dejó a José Quesada Tiburcio, que era un compañero del grupo primero que se había destacado y él hacía la veces de, de lucha libre, no, no. defensa personales y boxeo. Entonces nosotros nos graduamos, si una vez graduado en la base naval de Y en el asunto
1: de, de paracaidismo, ustedes... Sí, sí,
0: nosotros tenemos que... Todo tipo de, de máquinas tenemos que aprender a guiar.
1: Desde bueno. una
0: bicicleta hasta un tanque, hasta un ferrocarril si teníamos que, que, que entrar. Y recibíamos entrenamiento de... <coughs> Paracaidismo, para si teníamos que ir a, a un sitio. Pero ¿no? llegaron a saltar y esa Sí, llegamos a saltar unos cuantos. Nosotros sí, íbamos a no. la base aérea de San Isidro y allá recibimos entrenamiento dos o tres veces. Una vez graduado, <coughs> bueno, inclusive nosotros le hicimos, antes de graduarnos, una demostración al profesor Juan Bosch en la base naval de Caldera. Porque nosotros cuando Juan Bosch fue a tomar eh, posesión el 27 de febrero del 63, porque a nosotros nos trajeron a custodiar todos los edificios del centro de los Férvees todos los edificios que están alrededor del Congreso entonces Juan Bosch se interesó por saber quién éramos nosotros porque le de, mostré de ese tome juramento del profesor Juan Bosch fuimos al malecón, a la washington Washington por el tal obelisco y nosotros organizamos el proceso de, 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 de desfile que se hizo nosotros organizamos la gente de, o sea, la cuestión de la seguridad de ¿no? la seguridad, correcto, Juan Bosch se interesó por saber quién éramos nosotros y nosotros le hicimos un entrenamiento allá en la base naval de la demostración de, de, de sal, salir de un, de, de un barco madre a, un, a una lancha eh, rápida nosotros nos tirábamos en hilera de alrededor de un kilómetro de distancia y venía un, un bote rápido con una lo que llaman eh, soga un cabo grueso de barco y nosotros levantábamos el brazo Entrábamos el brazo en el, en el cabo, en la soga Y subíamos automáticamente al bote De ahí entonces veníamos a la playa Hacíamos el desembarco con los fusiles
1: Brincábamos obstáculos prendidos en el fuego Nos tirábamos desde una segunda planta la que tenía un entrenamiento muy riguroso Y le hicieron esa demostración a le vos, ya, vos. En Pero el, lo en más riguroso era Que nosotros comenzamos con una
0: Con un, un, un cartucho de dinamita de TNT Enterrado y alrededor nos poníamos seis, siete hombres, tapándonos la nariz, los ojos y los oídos, de forma que nos soportábamos en los codos y en la punta de los pies. Cuando hacía la explosión, nosotros salíamos, tiramos un grito para botar los gases, entonces la lengua tenemos que, para que no nos no masticara, teníamos que abrir la boca de manera que los gases pero nosotros podíamos dar y no, no nos masticar la lengua cuando explotaron no llegamos a aguantar hasta 15, 15 cartuchos de dinamita y hubo muchos compañeros que sufrieron averías porque habían algunos obstáculos enterrados en la arena cuando la dinamita la dinamita hacía la explosión se le introducía por, por aquí por, sí,
1: por, la, por los codos, por la, los codos. Y y hubo pecho. compañeros que
0: hubo que lo, al, al marión a operarlo de, de, al fragmento que recibíamos de la explosión de la entonces, cuando Juan Bo vio esa demostración, eh, dijo: No, pero estos son, son hombres extraordinarios. Cuando a mí me pusieron mi fusil, se me olvidó de iniciar cuando me enganché. A mí me dijeron que ese fusil, el, el instructor se llamaba Esmerito Sarcedo un sargento mayor, un hombre. Cuidado si era pero, El papá de Roberto Salcedo. De Roberto que se, que se llama así. En mérito Salcedo. Ese papá era el segundo, eh, alfére, ¿cómo se llama? Eh, Sargento mayor, cuando era mi instructor. Y entonces ese fue de los hombres que por vestir prescritamente y con un perfil de militar correcto, fue de los que fue a Juan Bosch a una invitación que le hizo el, el presidente de México claro. Unos días
1: antes de derrocarlo.
0: Exacto. Y fueron de diferentes instituciones, seleccionaron los, los oficiales de más perfil militar. Ese señor fue acompañarlo a, a él. Entonces, a mí me ponen mi fusil, me dice que ese fusil era para defender la soberanía, para defender la patria y el gobierno legalmente constituido.
1: Pues mira qué coincidencia la vida. ¿Y qué, qué fusil okay. le entregaban? A
0: mí usted. me entregaron el fusil Mauser. 1910, el fusil número 1501.
1: O sea, pero era un, un, un Mauser, ¿no? Mauser diciendo No era arma
0: automática. Eh, eh, no, un de repetición. Eh, entonces, ese fue mi primer. Yo, nosotros nos grabamos todo, todos. Tenemos que grabarnos francotiradores. En, en ese fusil, pero después la ametralladora 30, la ametralladora 30 ligera, la ametralladora 50, la, la San Cristóbal. Que era uno y teníamos al final ya cuando graduamos una ametralladora alemana marca Reyson que disparaba igual que la Thompson, disparaba cartucho calibre 45. Esa era la que yo tenía asignada. Entonces después de, Porque, de
1: eh, también eh, bueno, yo eso lo conocí yo en la revolución, eh, eh, <risa> habían unas ametralladoras Cristóbal pequeñas. Sí, una pequeñita que, que teníamos que eran las que, la que utilizaban 30 30.
0: Yo tenía una de esas. Ah. Yo sí. tengo una foto de la mamá de los primeros hijos míos, que yo tenía mi fusil fal y ella tenía una metralleta que yo tenía asignada. Asignada no, la conseguí cuando fuimos a la fortaleza, usamos a tomar la fortaleza. Y Porque
1: esa no era, no era, no era, no era el reglamento de. Era de
0: asalto esas son de, de asalto de llegar a un sitio tirar ráfagas, pero también se trancaban.
1: Ah, esa era la que y, se trancaba. Sí. se
0: trancaba. La Cristóbal tenía ese problema, se trancaban. Entonces. Eh, ellos Esas fueron Aquí en el país
1: sí, En la, la, la fábrica de San Cristóbal. San
0: Cristóbal Además fabricaban la Cristóbal La grande, la pequeña Y el, 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 el revólver Enriquillo sí. Calibre 38 Por una vez yo me gradué En la escuela Entonces nosotros solicitamos para Inclusive tuvimos un incidente Con el propio Montarache Porque él quería que después nosotros nos graduamos Siguiéramos con los nuevos que ingresaron para el tercer grupo y nosotros hicimos prácticamente un motín allá en Caldera. Y, y ese motín trajo como consecuencia que Montearache amenazó a Aníbal López mandarle un año de cárcel porque él pensaba que era de los organizadores de, de, del motín. Sí. Entonces, en esa ocasión, nos arrestaron. El mismo Montearache dio instrucciones que nos arrestaron porque él había llegado ya en el 63. Él llegó como en marzo del 63. De, de fuera, febrero o marzo. Y, y él tomó la, 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 la comandancia de la escuela, director de la escuela, porque el comandante se llamaba Rubén Darío Jiménez Collado, ya de mi grupo, ¿eh? porque ya después del otro grupo fue otro comandante. Entonces, Monteracho lo que hizo fue que cuando nosotros nos motinamos, nos reunió a todos y preguntó cuáles eran los que estaban dispuestos a, a pedir su trabajo por la jefatura de la Marina, porque ya éramos graduados. Y nosotros, lo, lo, el objetivo era trasladarnos los sitios que ejerciéramos servicios de seguridad. Entonces dijo él, den un paso de frente a los que estén dispuestos. Y en, 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 en grupo 35, dijo bueno. pues ahora mismo queda todo arrestado. Semana Santa del 60 y, 64. Semana cuando lo grabamos. Entonces, eh, esa noche, jueves... Nosotros cogimos, abrimos el, el cuarto de, de los explosivos y sacamos muchísimo explosivo y dinamitamos la base, la base naval. Y, y cuando esperamos las 12 de la noche, eso hizo una explosión. Y estaba en, en su casa, la casa de la familia que estaba arriba, la comandancia. Y entonces ahí, de, 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 al otro día, cuando fue por la mañana, el, 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 el comandante, el, el, ¿cómo se llama?, el, el, el oficial de, de guardia le informó a él la situación esos son los ranas, esos son los ranas mutilados. al otro día fue y nos reunió a todos yo quiero saber cuál fue el que inició esto todo el mundo en silencio, nadie fue la respuesta fue que entonces nos dio libertad a todos porque ya le había dado libertad a los que comentaban comenzando el, el, el nuevo la tercera promoción y a esa situación nos dio libertad, a partir de ahí entonces solicitamos traslado y yo fui de los beneficiarios de este lado. Vine a la jefatura de la marina. Ahí entonces estuve prestado mi servicio en la jefatura de la marina. Yo fui de lo que fui a buscar a Camaño. Usted sabe que hubo un conflicto entre Belisario ah, Peguero. Sí,
1: claro, Belisario Peguero y, 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 y López. López. Y yo estaba, yo estaba servicio también, el que era su jefe de la, de la jefe policía. De, eh, era el Simón, mía, el Simón no, era Simón, eh, Simón Guerrero,
0: Tadeo, Tadeo, Tadeo Guerrero. Guerrero. Simón Tadeo ¿no? Guerrero. Sí. Entonces, eh, yo estaba ese agente de guardia en, 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 la, en la puerta principal y el, el, su jefe estaba yo de la marina ha pedido vestancia de Pierre. Eh, Soldado, vaya a buscar su propiedad, su, su, su ametralladora, que vamos a una misión. Entonces, nosotros fuimos, buscamos la ametralladora, dos hombres rana y yo, hecho, hecho, y dos carros de la marina. Fuimos allá a la, al, a, la a la base aérea, San Isidro, y cuando entramos. Llegó Montecachi y Morito López Yo recuerdo esos dos Y de allá lo trajimos En calidad de prisionero A un barco que había Una corbeta que estaba ahí En, la, ¿En, el, el, muelle? Sus, en el muelle En San Susí. Nosotros vinimos por el puente Duarte Y llegamos a la comandancia Que está ahí en la, en la Yoba Al final, en la cerca de la, ¿En la aduana de
1: la, la, la comandancia de puerto Después De la marina, y ahí
0: cogimos un remorcado Y lo cruzamos a, los, a ellos dos al barco, lo dejamos en calidad, era un señor pedido cabreras, cabrerita era el comandante de ese, de ese barco. Después yo comentando, después de la revolución, comentando con Fausto Luna, me dice, pero si sí, yo estaba en ese barco y yo sé yo fui lo que recibía Camaño, yo era capitán de la marina, de teniente del navío. Y cuando yo salí de libertad, a Morillo López y Camaño me llamaron, me dijeron, mire, si usted va para, para la ciudad. Traiganos pasta de dientes, cómprenos ropa interior, nosotros tenemos como cinco días con la misma ropa que nos arrestaron.
1: Eso fue parte. ¿Pero y por qué lo arrestaron a ellos? Porque ellos sabían... Ellos, ellos
0: tenían un conflicto con, con Belisario Pérez, que era el jefe de la, de sí, la marca no, no, de la policía. Recuerdo
1: todo eso, pero ¿por qué lo arrestaron? Porque,
0: porque ellos... Porque ellos
1: se lo llevaron para, para el Ellos Cepa. fueron
0: a hablar con el, el presidente eh, eh, Ronald Rick Cabral. Cuando fueron allá y les pusieron la la corrupción que tenía Belisario Peguero con las cantinas militares y con la propiedad que estaba acabando con la policía. Entonces, el presidente de facto le dijo a ellos, miren, ustedes son unos oficiales jóvenes, dejen eso, dejen eso así. Yo les voy a dar 20 sueldos a cada uno por adelantado, como para que dejaran eso así. Y Camayo le dijo, nosotros no vinimos aquí a hablar de sueldos nosotros hablamos que estamos denunciando un corrupto. Y esa fue la razón que lo mandaron arrestado para allá. Ah, pero lo mandaron no la razón.
1: Porque yo, yo Me lo dijo
0: Morillo López a mí, en la, cuando se hizo en el gobierno de Hipólito el encuentro ahí en, la, en el Banco Central, yo no sabía la razón por lo que había entrado. Entonces ese día yo abordé al general Morillo López, que estaba ahí, y me explicó todo el proceso. Igual, ah, pero mire, yo fui de lo que fui allá, San Isidro, a buscarlo usted y a Campani.
1: Bueno, vamos a una pausa y continuamos en un instante eh, conversando con eh, nuestro pariente, quien era parte de, los, eh, de la escuela de los comandos de hombres, de hombres ranas, que tuvo una destacada participación en la revolución de abril. Volvemos en un instante. Continuamos conversando con Andrés Grossier Montaz. Eh, como decíamos, eh, formó parte de la Escuela de Comandos de Hombres Rana, que fue un, una, un ingrediente eh, eh, muy importante al inicio de la Revolución. Eh, lo que yo recuerdo es que el 25, 26, el 26 de, 26 de, de abril... Su, lunes 26. Lo que yo recuerdo es que el lunes 26 de abril eh, se definió la situación y se, se había el domingo se había estado eh, soportando los bombardeos de la, de la fragata, eh, en, que en las rada de, del malecón estaban disparando al, al palacio, a la radio televisión dominicana, la voz, la, la voz dominicana, el edificio. Eh, a la, al campamento 16 de agosto, eh, a los diferentes puntos estratégicos que consideraban que eran de importancia y eh, los aviones habían comenzado a, a bombardear, a metrallar, a lanzar metrallas en diferentes puntos de la capital. Eh, se entiende que fue en la cabeza del puente, la parte de donde en la Vicente Noble y esos alrededores en el campamento eh, 16 de agosto eh, que precisamente ahora eh, es el campus de la, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. y así eh, sucesivamente eso ya el domingo después de, de, esa, de ese embate de las fuerzas eh, que se negaban a aceptar el, la vuelta a la constitucionalidad entonces ya el lunes eh, se comenzó a enfrentar las tropas de Elías Wessing y Wessing que eh, intentaron cruzar el puente Duarte eh, para y eh, incluso hubieron algunos eh, escarceos en la barquita de Santa Cruz y en diferentes puntos de la, de la capital pero fundamentalmente en el puente Duarte en el puente Duarte se concentró y eh, fue tal vez una una, una participación salvadora eh, cuando se integraron los hombres ranas que yo recuerdo el domingo domingo 25 yo bajé al parque independencia y el parque independencia estaba poblado de muchas palmas y detrás de cada una de las palmas había un, una una, un, un soldado vestido de negro eh, que uno no, nunca en su vida había visto ¿no? era como algo eh, extraterrestre ¿no? porque eran personas que tenían una, una eh, transmitían una, una temeridad por su forma, tenían toda la, la cara tenían un pasamontaña. Eh, eran personas que evidentemente uno no sabía que existían dentro de las Fuerzas Armadas pero además uno no sabía si eran de las personas que defendían la constitucionalidad o si eran del bando contrario finalmente después eh, con la precariedad de comunicaciones que existía uno se enteró que eran los comandos de hombres rana que habían se habían integrado a través del, de su comandante, el capitán de... De, de Navío, eh, de Capitán de Corbeta en ese momento Navío eh, De Navío era no. Eh, no, Teniente era, Coronel Él era Teniente Coronel Capitán de Navío, y Capitán de Navío no es Coronel Teniente, teniente Coronel, Capitán de Fragata es eh,
0: Capitán de Fragata es Teniente Coronel Capitán era,
1: de Navío es Coronel Bueno, él era Capitán de Fragata, de fragata Capitán de Fragata, no. eh, Manuel Ramón Montearaches que estaba, se había, estaba apoyando eh, el movimiento de la vuelta a la constitucionalidad eso sucedió el domingo 25 cuando eh, por primera vez la sociedad dominicana conoció la existencia de los hombres ranas ya a partir del lunes 26 eh, se eh, supo que los hombres ranas tenían una participación importante en la defensa del puente del puente del de puente Duarte, que fue tal vez lo que eh, determinó la victoria de las fuerzas constitucionalistas sobre eh, los, los grupos del CEFA, que, que a pesar de tener un mayor poderío y un mayor, una capacidad de fuego mucho mayor, eh, aparte de que tenían aviones, tenían tanques, tenían una cantidad de, de efectivos disponibles. Eh, fueron vencidos y yo creo que una de las cosas que participa que de los, la participación de los hombres ranas tal vez fue uno de los, de los hechos determinantes para que eh, tuvieron que tuvieron que retirarse las fuerzas de eh, elías wessing y wessing y los grupos que trataban de que, que trataban de mantenerse eh, mantener la situación de eh, eh, corrupción que existía en ese momento en el país eh, a, a partir de ahí eh, los hombres raros se convirtieron en una leyenda en una leyenda porque donde quiera que llegaba la gente lo, lo veía con mucho respeto con, un, con una admiración increíble porque se dio a conocer la existencia de ese cuerpo élite de la marina de guerra entonces eh, Dirosia ustedes entran, ustedes entran a formar parte ¿Cómo participa, ¿Cómo se eh, entran un grupo. Yo recuerdo que cruzó a nado sí. desde, desde, desde San, San Susi, Sucí, uh -huh. hasta eh, el, lo que es hoy el conservatorio, lo que es hoy el Ministerio de, de Cultura. ¿no? Sí, a nado, eh, Mauricio Villanueva y Aníbal López
0: cruzaron a nado.
1: Eh, fueron ellos dos, ¿no? ellos dos sí. pero son la, los primeros. Y Entonces, después la otra parte, ¿cuánto, sí, de, de, ¿cuánto de... componían lo, lo, el cuerpo de hombres rana en ese momento? Para
0: la, el estallido de la revolución de abril, habíamos alrededor de 110 hombres, de los tres grupos, me, me explico, el primero, el segundo, yo era del segundo grupo, y un grupo que se estaba entrenando, que se graduaría en junio de ese mismo año, de la Cárdena de la Cárdena lo trajeron a ellos a San Susi. Y una de las razones por la cual el pueblo casi nos desconociera porque nosotros... Pero
1: logró, perdón, logró Montearache eh, reafirmar su liderazgo después de, de todas claro las situaciones que, sí, que se, se claro presentaron sí, Porque eh,
0: eh, mi, caso, mi
1: caso, cuando yo
0: estoy en la Jefatura de la Marina, eh, solicito, a, por, misma, por la misma insinuación del profesor capozzi nos decía que los hombres rana debían estudiar corte y soldadura submarina. Que debían investigar sobre los fondos submarinos porque había mucho campo de acción. Pues yo logro conseguir una beca en, en la Marina y me voy a Panamá, a la Escuela de América, en octubre del 64. Y me voy a, toda, eh, fuimos apenas a las la prácticas, eh, exploramos los sitios, pero ya el malestar que había. Yo como consecuencia que la mayoría de los militares que estábamos fuera en febrero, yo llegué en febrero del 65 y prácticamente no terminé el curso. Entonces, entonces la jefatura de la marina cojo mi licencia en ese abril para irme a San Juan, pasar mis mi, mi, mi 15 días de, de vacaciones y estando en, Villadu en la Francia Nueva de Villaduarte, sábado como a las 11 yo llamo a la jefatura de la marina que estaba en el 24 momento. de abril sí yo llamo para sábado 24 para saber si habían pagado los sueldos para yo cobrar mi sueldo y me, el domingo o el lunes en mi pueblo y me dice uno que me contesta ya el comandante Collado vino ya buscó los cheques y se lo llevó para San Susi en San Susi estaba la base ¿no? la escuela entonces yo dije bueno me fui para mi casa yo voy a cobrar el lunes. Desin me desinteresé por el cheque. Cuando salgo de, de, de la cuartel de la policía que estaba en la calle, la dama ahí, que ahora en la escuela, en Villa Duarte, que ahí estaba haciendo las llamadas porque no había celulares, los teléfonos claro, no eran muy de casa. Eso no existía. ¿no? Exacto. Yo salgo y ahí comienzo a ver el pueblo en la calle. Juan, Bo, Juan, vos, la constitución, Juan, vos, la constitución. Yo me fui a mi casa con mi vestido civil y me pongo en expectativa. Esa, esa tarde. ¿Y no retiró el, el, el cheque? No, no fui a buscar el cheque. Esa tarde comenzó y yo dije, yo lo acuesto allá para San Susi. Eh, al otro día por la mañana, yo oigo la radio San Isidro, radio televisión dominicana, el movimiento reverde. Mi esposa con la que yo vivía estaba recién parida. Y yo, para no dejarla sola, bueno, al otro día por la mañana yo bajé a San Susi. Y cuando yo fui, eso era un desastre. Eso lo habían todos se habían metido los militares ahí, y habían de, ya lo, la mayoría cruzaron. Pero ¿cómo que
1: se habían metido los militares? Los
0: los, los, mari, ...los ranas, los ranas vinieron, cruzaron el sábado en la noche y el domingo tempranito. Y tan pronto eso se quedó abandonado ahí.
1: O sea, los militares abandonaron el la, sí, la, sí, la
0: base. entonces eso quedó todo abandonado. Uno cruzaron en, en un remolcador de aquel lado y en la noche, Aníbal López. Y José Quesada de Tiburcio cruzaron Y tan pronto salieron Fueron a buscar a Monterache Que ya estaba en el de Independencia Y ahí yo me quedo allá Y con un, una ametralladora Que conseguí allí De esa, que tenía un disco De esa que tenía un disco de, sí. de una correa Yo salí de ahí con una ametralladora Porque el campamento 18 de De diciembre Que estaba en lo que hoy La Jefatura de la Marina en Villa Duarte ¿Usted sabe por qué 18 de diciembre? No. 18 de diciembre le pusieron a ese campamento porque fue el 18 de diciembre de 1916 que Trujillo ingresó a la, al ejército Ajá. al ejército
1: a la guardia nacional
0: por eso le pusieron 18 de diciembre entonces yo con un grupo de guardias incluyendo unos cuantos hombres rana que vivían en Villadora también le hicimos frente a los guardias de San Isidro que venían por donde estaba donde debo ir el Faro Colón eso era apenas estaba la, la plazoleta sí ahí. la plazoleta
1: que era nada más el arranque de, el arranque nosotros de la...
0: hicimos un enfrentamiento y que eso era en... a los guardias de San Isidro ahí y ellos después se reflejaron se reflegaron, pero a las 2 de la tarde vinieron con, con mortero y vinieron y comenzaron a tirar mortero en toda esa zona yo vi que un mortero cayó encima de una casa y ahí mató cinco personas de una, una familia en Villaduarte Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando
1: Huellas Escuche el segundo episodio con uno de los valerosos hombres ranas que participó en la revolución de abril